0: Fala galera, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Cruzeirizando, o Conhecendo o Adversário, episódio agora que vai ao ar antes do jogo contra a Tombense. E hoje, para pra participar com a gente aqui, para brilhantar o nosso podcast, eu tenho o prazer de chamar o Xô Roberto, da Rádio Tombo Sonora, que aceitou o convite e está aí para colaborar com a gente. Boa noite, Xô, seja muito bem-vindo.
1: que agradeço, João Bretas, Lucas Cassiano, Frank, e que possamos ter um bom bate-papo, uma boa resenha esportiva hoje.
0: Apresentar os meus colegas que estão aqui comigo hoje também, Vou começar pelo João Bretas, que é a primeira vez que está participando do canal, seja muito bem-vindo também, João.
2: Obrigado, boa noite, é um privilégio muito grande estar aqui com vocês, já aproveito para agradecer o Roberto também, que é uma honra muito grande poder entrevistar uma pessoa que trabalha com futebol, eu fico muito feliz com isso.
0: Lucas, meu parceiro de podcast, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença aqui, mais uma noite. É, boa noite, eu agradeço por você estar participando do podcast
3: aqui, agradecer também a presença do João, agradecer também, é, brilhantando o nosso podcast no show, e agradecer muito pela, pela paciência e por estar brilhantando aí para tirar nossas dúvidas sobre a tombense.
0: Para começar aqui, eu já quero fazer uma pergunta que não estava no roteiro, mas é uma pergunta para tirar as dúvidas, principalmente do, do, dos jornalistas é, que, que cobrem, que, que narram jogos principalmente na televisão. O certo é o Tombense ou Atombense? Porque eu vejo muita. Eu já vi gente falando que é o Tombense, né? Mas geralmente você costuma dizer que é Atombense.
1: É, porque Tem... parece um o nome feminino, é Otombense, Tombense Futebol Clube, né? Não é a associação esportiva Palmeiras, é a Palmeiras ou Palmeiras. Então, é o Tombense. e tem essa dúvida, né? A gente fala assim, o, ou a Tombense.
0: É. Então, é o Tombense né, que a gente tem falar. Beleza. Lucas, quer fazer sua primeira pergunta para o nosso entrevistado aí?
2: Ah,
3: claro. Então, ah, é, eu gostaria de saber, primeiramente, como o confronto está tão perto, eu queria saber qual será a postura da, do Tom Bense contra o Cruzeiro. Você acha que eles vão atacar um pouco mais, vão segurar um pouco mais a bola? Como, joga, como vai jogar o Tom Bense contra o Cruzeiro?
1: É uma incógnita, porque o Emerson Marinho ainda não definiu o time titular. Né? Porque ele, no último jogo contra o Ceará, ele fez um erro muito grave. Deixar o Everton Goldino no banco e o Ciel, que eram os dois jogadores do Tomes que mais se evidenciaram no Campeonato Mineiro. O Ciel chegou a nove gols da temporada, o Hefton Goldino é um jogador importante, além dele armar a jogada, ele faz gol, né? Agora, o Emerson Maria gosta de jogar no 4-3-3. Porém, o Jean Lucas esse ano não está tendo o mesmo é, desenvolvimento técnico e tático dentro do jogo, que ele tinha na Série C. Aí entrou o, o Igor, que veio do Ituano, jogou bem, entendeu? Agora, vamos ver como é que vai ser o jogo, como é que vai ser a escalação do Tombense. Uma coisa que eu gostei no Tombense é o Felipe Garcia voltar para o gol, que ele mostra muito mais segurança naquele último jogo contra o Cruzeiro. O Rafael Santos levou um gol do meio da rua e levou também um gol no meio da rua também contra o Sampaio Correia, que foi é crucial para o empate, porque o Tom Bense tinha condição de sair com a vitória. Agora, o jogo contra o Cruzeiro, que é um time maior, é um time de capital, é um time que está num momento bom em relação ao ano passado, o time do Cruzeiro é um time que cresceu muito, fez, fez um bom mineiro. Começou a Série B perdendo, mas ganhou o jogo, chegou a três pontos, é um time que o Tom Bense tem que jogar... É, preocupado não só se defender, mas não pode com tudo para cima si, porque o time do Cruzeiro tem jogadores bons como o Edu, jogadores rápidos, eu acho que o se vai jogar primeiro esperando o Cruzeiro.
2: Então, show. A gente viu que nesse ano o Tom Benz não conseguiu repetir as boas atuações das, das temporadas passadas no Mineiro. Que a equipe vinha sendo muito dominante, vinha chegando até na final contra o Atlético, conquistando a Recopa Mineira, campeão do interior. Mas dessa vez não chegou nem nas semifinais e nem conseguiu chegar na final do troféu em confidência também. Mesmo sendo a equipe do interior mais bem ranqueada assim, a nível nacional. Teve a troca do treinador, o Rafael Guanais pelo Emerson Maris, e chegaram alguns reforços. Então eu queria saber se essa mudança já tem gerado alguns frutos no desempenho da equipe e se o Cruzeiro vai encontrar um time mais encorpado que aquele que a gente enfrentou na primeira fase do Mineiro. Muito obrigado.
1: Olha, nos dois primeiros jogos da Série B, o time jogou melhor contra o Operário, né, fez um a zero, levou um gol no finalzinho e contra o Sampaio Corrêa, devido à falha do Rafael Santos, o time não saiu com a vitória. Agora, o problema desse do jogo contra o Ceará, o que, que aconteceu? O Emerson Maria, ele mexeu, colocou as peças novas tudo de uma vez, não é assim. Você tem que colocar nas peças devagar, né? O time do se melhorou um pouco, sim, com certeza, em relação ao Campeonato Mineiro. porém, né? se o Emerson Maria inventar, como inventou contra o Ceará, vai perder, vai ser presa fácil para a Raposa. Agora, se ele colocar o time base e colocar, por exemplo, o Reginaldo e colocar também o Marcelinho, não mexendo muito na estrutura tática do time, pode fazer um jogo um pouco mais duro com o Cruzeiro, porém, na minha sutil opinião, o Cruzeiro é favorito porque É um time de capital, é um time que tem um elenco um pouco superior ao Tom Benz, porém joga é jogado na bahia pescado, mas o Tom Benz jogar, tentar jogar de gol para igual contra o Cruzeiro, tem que repetir as mesmas escalações, tanto contra o jogo do Operário, quanto Sampaio Correia, tirando o goleiro colocando o Felipe. E deve vir o Ednei para a zaga, junto com o Roger Carvalho, melhorar o miolo de zaga do Tomessa, que é terrível. A bola aérea do Tomessa é muito fraca, tanto defensivamente quanto ofensivamente, que o Tomessa leva muito gol de cabeça. E o Cruzeiro é um time muito bom na, na jogada aérea, é um time rápido, tem um time também de jogadores jovens muito rápidos, então o Tomessa tem que se preocupar em não levar gols e tentar equilibrar a partida. Bacana,
0: é, depois de alguns anos né que o, que o Tom se veio tentando é, ir para a Série B, foi alguns anos batendo na trave, veio o com acesso à segunda divisão. Quero saber como está a expectativa de vocês, torcedores, de vocês aí de Tomos, né, para esse ano, você acha que o time pode tentar brigar por posições mais altas? Você acha que a briga do time vai ser para não ser rebaixado? Como é que está a expectativa de vocês?
1: Olha, respondendo a sua pergunta sobre o Campeonato Mineiro, o Tom Bense, fez o pior campeonato mineiro desde que subiu para o módulo 1. 11 pontos, muito baixa a pontuação. Horrível. Só no Caio, porque teve time muito pior do que o Tom Bense. O Tom Bense, em alguns jogos, como Democrata, como Atlético chegou a dominar a partida e perdeu. Porque o Rafael Guanais, ele mexia demais no time, não fez o um bom trabalho. Agora o Emerson Maria ainda não emplacou. Tem que ver que se esse treinador vai ser que esse, o treinador que subiu, o Joinville, da B para A, ou se vai ser o treinador que rebaixou o Cruzeiro no ano passado. Agora, o Tom Benz, o primeiro objetivo é se manter, entendeu? Se manter, fazer uma campanha de décimo segundo, décimo terceiro, décimo lugar, entendeu? Agora, subir é um acréscimo. Eu acredito tentar a permanência. A gente está preocupado, porque ainda não saiu a primeira vitória na Série B. Vamos pegar três pedreiras que é Cruzeiro, Vila Nova e Vasco. né eu acho que dos dois times mais difíceis, eu acho o Cruzeiro, com todo o respeito ao Vasco da Gama. O time do Vasco não está vivendo um bom momento. O Cruzeiro está superior ao, ao Vasco, com todo o respeito à torcida vascaína, que é enorme aqui nessa região da Zona da Mata Mineira, que faz divisa com o Estado do Rio. Porém, eu acho o Cruzeiro um time mais qualificado que o Vasco no momento agora. O treinador do Cruzeiro melhorou o time do Cruzeiro. O time do Cruzeiro agora consegue atacar mais. O meio de campo do Cruzeiro é mais compacto. Agora, o Tom se. Benci... O principal objetivo é se manter. Agora, o que vier é lucro.
3: Pode ir, Lucas. É, Oxô, como você disse agora mesmo, que o, a luta é pela permanência, né? É, com esses dois jogos que o, que o Tom Ben fez, o que você acha que precisa melhorar? E se precisa de algum reforço, e qual a exposição seria?
1: Olha, primeiro trocou o goleiro. Colocou o Felipe Garcia, o Felipe Garcia mostrou ontem. Se não fosse ele, o Tomás uma goleada. Se fosse... Beleza. Agora, o que, que precisa? Acertar a pontaria. Porque o Ciel perdeu três gols no jogo contra o Sampaio Correia que não pode perder. Agora, o que, que precisa? Precisa o meio de campo jogar melhor. Agora veio reforços, né? Veio o Luizão atacante, né? Veio a zaga, veio o Edinei veio o Gabriel Henrique, que um é bom, um bom ponto. o que precisa? Essas peças se encaixar dentro do esquema do Emerson Maria, aí sim o time consegue ganhar jogos, contra times do mesmo nível, Vila Nova, Operário, Londrina, Grêmio Novo Horizontino, a gente tem que pensar assim, né? Agora, se o Tomás conseguir um empate contra o Cruzeiro, é bom resultado, por quê? É um time grande, é um time que, de tradição, 10 títulos nacionais. O Tom só tem um de Série D. É um time pequeno, perto do Cruzeiro, fala a verdade. Né? Então, o, o Tom precisa disso. As peças se encaixarem né? e o time jogar o que jogou nos dois jogos. Jogou bem, porém, pecou na defesa. O goleiro já foi trocado. Espero que o Ednei estreie contra o Cruzeiro. Não sei se ele vai estar em ritmo né? para jogar junto com o Roger Carvalho e que a gente faça um sistema defensivo para não deixar a defesa... Toda hora vulnerável do Tom Benz, como está ficando nesses dois, nesses três jogos passados aí.
2: Então, Show, quando a gente fala no Tom Benz, a gente pensa logo no Ciel, né? Que é um cara artilheiro, experiente, talvez a grande referência técnica da equipe. Então eu queria saber quais outros nomes desse time que você poderia destacar, como o Galdino, que você já mencionou, né? Se algum deles pode surpreender e quem sabe ser um destaque da Série B.
1: Ah, o Gabriel Henrique, que é um jogador muito agora o que é que é o incógnito o que é que não jogou nada no Cruzeiro veio de contusão mas está melhorando pode ser um destaque também né o outro também que pode ser um destaque também o Marcelinho agora o, o Igo que veio do Ituano são bons jogadores que o Tomé se tem né temos também aqui também o Alisson Luizão entendeu então são jogadores o time Tomé não é ruim é um time mediano é um elenco que dá para permanecer né porém esses jogadores têm que jogar o que jogaram ano passado, principalmente o Jean-Lucas, né? que foi o melhor jogador da Série C. Esse ano, praticamente, o Jean-Lucas não entrou em campo. Então, o time precisa é, as peças se encaixarem e, principalmente, o Jean-Lucas voltar a jogar bola. Porque se colocar Jean-Lucas e Igor, ontem colocou os dois e só o Igor jogou, o Jean-Lucas jogou nada, nem encostou o pé na bola. Agora, o que precisa mesmo para o Tom Benz, é, evoluir dentro da competição e esses jogadores é jogar a bola agora, o que eu destaco no Tomêncio hoje, os dois principais jogadores, Everton Galdino, Ciel e principalmente o Marcelinho, o Gabriel Henrique também, né? e, e principalmente também o nosso lateral Reginaldo, que espera muito dele, esse que vem contratado agora, que veio do Corinthians, são nomes que podem surpreender durante a competição.
0: Antes de passar de fato para a minha primeira pergunta, eu queria até citar: você falou do que é que fez um, um campeonato mineiro muito bom, bem emprestado ao Cruzeiro, aqui não rendeu, se lesionou, passou a maior parte do tempo do empréstimo dele aqui é, lesionado e voltou para aí. Vocês ainda têm expectativa de que ele volte, então, a ser aquele jogador que se destacou no Mineiro e tal? né E sim, vocês acham que ele voltando de contusão pode ser uma outra arma aí poderosa para o Tom Benci?
1: Ah, sem dúvida, é um jogador muito importante. Ele é um debrador na jogada lá do, do empate contra o Sampaio Corrêa foi dele. Ele deu passe para o Manuel cruzar. Aí ah, o Everton Galdino, o elemento surpresa, entrou na área e empatou o jogo. Agora, o que está faltando, porque é, que é isso: é ritmo de jogo, né? Porque veio da contusão grave. E é um jogador que tem todo o potencial para crescer. Eu lembro muito de um jogador do Cruzeiro que passou aqui em Tombos o Judivan que é um jogador que era uma eterna promessa que poderia hoje estar na seleção se não fosse quebrado por aquele sul-americano, só serve para quebrar jogador de time brasileiro, né? Parece que eles não sabem jogar bola. É um jogador que jogou bem aqui no Tom também, agora eu acho que o Keké é, tem tudo para crescer dentro da competição, é uma arma importante, um jogador de qualidade.
0: É, falando, inclusive, do... Né, você falou aí do ataque... Queria que você destacasse qual é o ponto forte da, da, do Tombense hoje, né? o que, que poderia levar a perigo ao Cruzeiro, o que, que você acha que é a arma principal do Tombense para enfrentar o Cruzeiro, e qual que é o ponto fraco, aquele que o Tombense tem que tomar cuidado, porque senão pode ser explorado pelo Cruzeiro.
1: Ah, o um ponto forte do Tom Bense, eu acho, são os dois laterais, que apoiam bem, o Everton Galdino no meio de campo, o Igor, que entrou bem também, e o atacante Ciel. Se a bola chegar para ele, ele faz gol mesmo, né? Ele fez gol, em, do, tre, dois gols no lado, no Vanderlei, que é o goleiro que jogou no Vasco, no Santos, você sabe o que eu estou falando, que está no operário hoje, né? É um atacante de 40 anos, parece que é um menino de 18 anos. Agora, o ponto fraco do Tom Bense é a defesa. A bola aérea agora, eu não sei se o Dinei entrando junto com o Roger Carvalho se vai melhorar isso, que é o ponto vulnerável do Tom Benz, a jogada aérea, aonde o Cruzeiro pode se beneficiar. Agora, aquele chute longa distância, aí só acho que não vai mais porque o goleiro foi trocado, porque o Rafael Santos fica muito adiantado, levou dois gols, um gol. Contra o Cruzeiro, vocês lembram daquele gol, foi um frangaço, e contra os, o Sampaio. Então, acho que o ponto fraco do Tom Bessio hoje é a zaga, é a bola aérea e, principalmente, contra um time de jogadores altos, jogadores fortes, igual o Cruzeiro, que é um time muito bom na jogada aérea.
0: Eu, eu lembro, eu até cheguei na época a comentar, foi o, gol, o primeiro gol do, do Daniel Júnior como profissional. A gente, naquele jogo a gente entrou... Apostando muito na base, eu assim, achei um golaço, né um chute bem, bem batido do Daniel, mas eu, eu reparei na hora, foi o goleiro tá muito adiantado ali, cara. Se não fosse aquele, o goleiro tá uns oito passos do gol, acho que tava para ser, ser defendido. Foi um, foi um gol bonito, mas assim, contou um pouco também com a ajuda do goleiro, na minha opinião.
1: Não desmerecendo o Cruzeiro, que o Cruzeiro jogou bem Nossa, a partida, né? Mas o goleiro também, no segundo gol, também pulou igual o goleiro de futsal. Foi com uma... Aí, agora, o menos, pelo menos, resolveu colocar o Felipe como titular. Não tem jeito. Né? Você tem que colocar o melhor em campo, porque deixar o goleiro... Rafael Santos só sabe pegar pênalti. É igual o Muralha. Eu lembro muito o Muralha que jogou no outro time do, do Rico. Eu não vou falar o nome aqui.
0: É, mas aí o Muralha, quando foi, quando foi catar apenas contra o Cruzeiro, também não deu muito certo,
1: não. Só pular para um canto. Aquilo, aquela, aquela taça... Copa do Brasil estava em boas mãos para o Cruzeiro, mas o Moura só sabe pular para um canto. Eu nunca vi aquilo, é. gente. Ou goleiro ruim, só pular para um canto. Você lembra, né?
0: lembra com certeza. Foi, foi meio jogador para a gente ali, viu, naquela, naquela cobrança de pênalti. É, como a gente já havia falado
3: um pouco antes, que você falou que chegou alguns jogadores, que ainda falta algum do para o Tom com é, um o elenco de hoje, o, você acha que, que, que o Tom Bense tem é, o elenco completo para poder se per, permanecer na Série B? Ou você acha que precisa de mais um zagueiro, mais um goleiro? Algum, alguma posição específica você acha que precisa ser reforçado? Olha,
1: o elenco tem. Porém, agora tem que ver se vai jogar que eles têm de potencial, agora tem que ver o treinador, muita gente está pedindo a cabeça do treinador, não estão gostando do modo que o Emerson Maria está agindo também se demora demais mexer, quando estava com um a menos ontem o Ceará já era para ter colocado o Everton Galdino um jogador a menos aí o que, que ele fez? Ele põe um lateral e põe um atacante aí, não mudou a estrutura tática, do time. você tem um jogador a mais você põe um atacante e tira um, e tira, e tira um volante pronto é colocar o Everton Galdino, colocar o time para frente. Então, o ponto fraco do Tomé, eu acho hoje, com todo o respeito, é a comissão técnica. Precisa é, é, olhar o jogo. O jogo está pedindo isso. Você está com o jogador a, a mais, seu time está perdendo. Você vai trocar um lateral, colocar outro lateral, trocar um atacante, colocar outro atacante? Não, você tira o meio de campo com o atacante, pontinho para frente. Então, o Tom Bense tem tudo para permanecer. Agora, o treinador está devendo. O treinador está devendo uma vitória, uma boa exibição, porque até agora eu não vi uma boa exibição do Tom Bense com o Emerson Maria, a não ser contra o América sub-17, mas isso aí, para mim, é favas contadas da inconfidência.
2: Aproveitando até o gancho que você falou, eu queria até comentar que eu achei estranho mesmo o Tom Benz ter contratado o Emerson Maria, porque, beleza, o Tec foi campeão da Série B com Joinville em 2014, né, mas desde lá não fez nenhum trabalho bom, e tipo assim, o Tom Benz tinha contratado o Guanais, que é um perfil totalmente diferente, né, veio da base do Atlético Paranaense, e mudou radicalmente, não vi muito sentido assim não Mas eu queria saber sobre o mando de campo Você acha que essa questão de não poder Mandar os jogos em tombos E ter que mandar em Muriáé vai afetar muito O desempenho da equipe? A galera aí está se mobilizando Para ir até Muriáé, como é que tá?
1: Ah, o público não tá indo muito, muito, ontem foi pouca gente, né, deu umas 500 pessoas só, eu acredito que no jogo do Cruzeiro vai mais gente, porque tem torcida do Cruzeiro em Carangola, aqui que é cidade de Comor, Pé de Tombos, que é Minas Gerais, Faria Lemos tem, Pedra Dourada tem, Espera Feliz tem, né, é... tem torcedor do Cruzeiro aqui, nessa região toda aqui de Minas Gerais, eu acredito que vai mais torcedor, e no jogo do Vasco principalmente também. Agora, é claro que é uma dificuldade. Mas é uma dificuldade pequena, sabe por quê? 60 quilômetros é muito perto, o Muré de Thomas é pertinho. Agora, a dificuldade é o gramado, o gramado do Domeidão é melhor, né? É claro que o Estado só é dizer. É uma estrutura muito boa, né? tem sala de var ampla, tem banheiros amplos, tem uma, lancho, uma lanchonete muito boa. Agora, lá no Meidão já está começando já a reformar o estádio poder receber os jogos. Porque lá no Almeidão é um gramado melhor. Apesar que o Ronaldo tirou foto, foi de uma falha do gramado que tinha. Mas o gramado do Almeidão é muito superior ao gramado de Muré. Porém, quem joga em Nova Lima, quem joga lá em Valadares, aquilo ali não é gramado, não. Aquilo ali é um carrapatinho terrível. Aquilo é gramado de Vargas. Então, eu acho a dificuldade do Tom Benz, principalmente, é a torcida organizada sair. Com essa gasolina muito cara, eu mesmo, né? Eu vou, às vezes, de moto, né? eu vou de carona, né? Porque eu sou repórter da rádio. A minha equipe não vai. Me manda, eu, como repórter, né? Reportar o jogo, porque fica muito caro. Você ir todo o jogo, porque a gasolina está muito cara e a dificuldade é o transporte, né? Então a gente tem que ver isso aí. Agora, mandar os jogos em tomos é muito melhor. Claro que o torcido nacional falou que está apoiando o Tom Bense, mas não é a mesma coisa. Você tem que jogar dentro do seu estádio e é um, é um fator dificultante para o Tom Bense jogar lá no Soares de Ezevedo, sim.
0: Aproveitando que você está falando do, do estádio, é, eu queria saber um negócio. Porque, assim, com essa, né, essa subida para a segunda divisão e também com a, com a classificação né, para a terceira fase da Copa do Brasil... É, o se desembolsou uma renda muito grande, né? Tendo tendo um comparativo aí, o parâmetro que o clube vivia, né? De série C e tal, sobe para a série B, aumenta a cota de televisão e tal, e a e a Copa do Brasil dá prêmios milionários para cada fase que a pessoa avança. Então, eu queria saber se já tem algum plano, vocês já estão vendo alguma, alguma ideia da da diretoria, da comissão para melhorar a infraestrutura do time, como que eles vão investir esse dinheiro? Vocês têm alguma noção disso?
1: Primeiramente, já investiu, né? Investiu uma, uma parte no estádio de Mureca, a iluminação era horrível, trocar a iluminação toda, estão mexendo, mexendo no gramado, e lá em Tombs eles estão reformando, estão abrindo a entrada lá para entrar os dois ônibus, sair de emergência, aumentar a arquibancada, já estão mexendo na infraestrutura. O de treinamento também é muito bom, até o Cruzeiro treinou nele, né? Tem três, quatro campos, tem, tem academia, tem tudo. Eles estão arrumando, sim, a, infra, a infraestrutura do clube. Porém, né, ainda está quem ainda de um cruzeiro, atlético, América, né, que são os times a capitais, que tem uma infraestrutura bem maior do que a do Tom Mas por ser um clube do interior, a infraestrutura Tom é, é ótima. Porém, agora está sendo utilizado dinheiro. Está arrumando tanto o campo do Nacional quanto o campo do, do Tomesso no Almeidão.
3: Ô, me fazer mais uma. Só uma pergunta rápida. O Aqui campo do, do Tom Ben se tem previsão de ficar pronto quando?
1: Ah, não tem. Eu não tenho uma previsão. Eles estão, estão mexendo primeiro na, 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 na entrada dos ônibus e na saída de emergência, né? Uhum. Agora, sobre arquibancadas, deve começar mesmo só o ano que vem. E vai, vai jogar tudo.
3: Então, a próxima temporada, talvez nem joguem também, em então. Tombs
1: eu acredito, não sei como é que eles vão fazer, né? O, eu, eu tenho que perguntar ao Vitor, né? O assessor de imprensa lá do Tom Benz. Agora, não é que é ruim jogar em Muriaé, não é ruim. Porque é perto, 60 quilômetros é tranquilo. Agora é ruim se tiver jogar em Patinga, 300 quilômetros. Aí é praticamente jogar fora de casa. Muriaé é uma cidade perto da minha cidade, que é 80 quilômetros de Carangola e 60 de Tomos, entendeu? É tranquilo, é perto. Agora, jogar... Eles estão tentando ver se joga esse ano. Eu acho muito muito pouco provável. Até que você sabe que obra é demorada, né? Obra é aquela coisa. Se você tem um plano de gastar X, você acaba gastando Y. Né? Você gasta dobrado. Obra de casa, obra de campo, entendeu? Lá em Muriá, eles tiveram que arrumar o gramado, né? que ainda não está totalmente 100%. A iluminação, só as revê tem uma arquibancada maravilhosa e tal as cabines tal, a infraestrutura muito boa. Agora, lá em Tomos, estava saída de emergência, estacionamento, isso vai demorar um pouquinho. Aumentar a arquibancada atrás do gol, isso vai demorar um pouquinho. Eles vão ver se consegue esse ano, eu duvido. né Porém, se eles acelerarem, podem mandar os seus jogos em Tomos. Ia ter um projeto em Carangola, no Roseni Soares. Aqui em Carangola tem um, um campo que se colocar a arquibancada de fora a fora, fica maior do que a de Muriaé. Porém, né, devido a brigas políticas, não pode ser em Carangolo. Preferir em Carangolo do que Muriaé, é mais perto do Tom Bense.
2: Eu queria mais saber uma curiosidade, que a gente sempre ouve falar que o Tom Bense é gerenciado pelo Eduardo Urã. Como que funciona isso? O clube é uma SAF, é uma associação e o Urã tem influência política? Como que funciona?
1: É um clube empresa, né? De revelar jogadores, por exemplo, jogadores que vêm aqui para o Tombense, por exemplo, vamos pegar aqui, Emerson Maria da empresa. Então é uma empresa que patrocina o Tombense aí revela os jogadores e vende para fora. É totalmente legalizado jogadores são no do Tombense, né? É um clube empresa, igual o Red Bull Bragantino, né? É, por exemplo, o Mingote que veio, é, empresário do Ardurã. Então ele manda os jogadores para Tom o Tombense, o Tombense paga os salários, né? Então, é, é com contrato, tudo, né? Então, é, é, um, é um clube empresa. É um clube empresa que é igual o Red Bull Bragantino faz. É. Só que o Tom Benz ainda é uma empresa ainda menor do que o Red Bull Bragantino. Red Bragantino não era nada. Depois que juntou a junção, como hoje o Cruzeiro está se tornando um clube empresa, já se tornou praticamente né, um clube empresa, né tem um empresário que fica por trás, tem o um presidente. Né? O presidente aí do Cruzeiro, inclusive, é de carangola da minha cidade, não é isso? Mas quem tem a palavra final é o Ronaldo, não é isso? Então, igual, igual acontece no tomense tem o presidente Lânio Gavioli, quem tem a palavra final é o Eduardo Duran. Então, o Eduardo Duran ele é um empresário muito forte, entendeu? Se o Tom Benz hoje chegou, chegou, onde chegou, agradeço a ele. Porém, se não tiver também um presidente que abraça a ideia, também não ia dar certo. Então, a mesma coisa que o Cruzeiro está se transformando hoje, o Tomense já é. É um clube empresa que o Eduardo Duran comanda, porém tem que presidente, que é o Lânio Gavioli. Mas agora vamos partir
0: para a segunda parte do, do quadro e deixar o show também tirar as dúvidas que ele tem. Pode ficar à vontade para fazer as perguntas, que se você tiver, viu, o show? A gente está aqui para responder, pelo menos tentar responder.
1: É, vocês são cruzeirenses, né? Eu vejo evolução tá, é, técnica do Cruzeiro e tática. Para vocês, assim, quais são os melhores jogadores do Cruzeiro que pode surpreender tanto o Tom Benz como qualquer time da Série B e da Copa do Brasil?
0: Alguém quer responder essa aí? Pode ir. Não, ninguém se manifestou, vou responder então. Então, é, os melhores jogadores do time... Se eu puxar para a mente que hoje, atualmente, a gente pode citar o Edu, porque artilheiro do time, não tem como, cara. É um cara que faz muita diferença quando está em campo, pela sua entrega, né? Principalmente. A gente tem hoje o João Paulo, que apesar de não ter feito uma, uma partida muito boa na última. Né, ontem, quanto contra o Remo, terça-feira, na verdade, é, é um jogador que, que muda o time né quando está em campo. É, citar também Rafael Santos, líder de assistência até aqui. Oliveira, também bom zagueiro que, que chegou emprestado, tem se destacando até aqui. A gente pode citar também os garotos da base que tem feito diferença, né? O Daniel Júnior vem entrando e entrando muito bem, né? A, a gente até tá agora chegando aí para contribuir com o time também. O Luvanor, que é acho que é uma das grandes expectativas para o time de contribuir naquele ataque, porque. Apesar da, da gente estar tá, tá muito bem no ataque, as nossas pontas estão ter de deixado a desejar. E agora chega o Jajá e o Luvanou, e a expectativa de que o time melhore aquilo na, na, as pontas no ataque. Mas os destaques são esses, é do Daniel Júnior, que fez até o gol, né? Aquele gol que a gente comentou contra o Tom Bense, que é um garoto, mas que sempre bota fogo no jogo. Oliveira, o zagueiro. William Oliveira também, cara, é assim, um volante assim, muito bom, cara. É, talvez vocês vejam aí é muito bom de marcação, e ele é, ele é o primeiro elo de ligação ali do Cruzeiro entre a zaga e o ataque, a, a bola sempre passa por ele, cara, sempre passa por ele, então, assim, é, acho que são esses os quatro maiores destaques, além do João Paulo que eu citei também. Né?
1: E pontos frágeis do, do Cruzeiro, que você acha que é o ponto fraco do time?
0: Fala, ah, Lucas, vou responder aí.
3: Olha, hoje eu diria ponto fraco do Cruzeiro seria a, a parte defensiva. É, o Cruzeiro ainda peca muito algumas vezes por causa desse novo sistema de saída de bola e tal, ainda peca um pouco e ainda toma alguns to contra-ataques. Eu também destacaria negativamente um dos nossos agnes, que é o Brock, o Varco vai ficar feliz eu falar isso, mas que ainda, não, que, que ainda deixa a desejar dá alguns espaços, entendeu? Eu destacaria negativamente isso no Cruzeiro, que seria a parte defensiva.
1: É, Valeu. mas aí, os dois times é, têm preocupações defensivas, né? Agora, é, e outra coisa, é, o Cruzeiro ele já viajou, já viajou para Muriaé.
3: Já, já. Pela, pela, pelas postagens do Cruzeiro, eles viajaram, se não me engano, hoje de manhã para Muriáe.
1: E eles devem fazer um treino regenerativo, é.
3: Sim, sim. Eles devem chegar, ou, deve ser hoje ainda, amanhã deve fazer um regenerativo e se preparar para o jogo para é a sala. Reconhecer o campo
1: também,
0: né? Fazer é. um, um
1: trabalho é. lá. Agora, a minha pergunta, o que vocês acham desse treinador estrangeiro em relação aos que passaram no Cruzeiro? O que vocês viram de evolução nele em relação ao Luxemburgo e outros treinadores? Que o Ronaldo fez uma limpa, né? Vocês concordam, vocês concordam de ter tirado o Fábio, tirado o Luxemburgo? O que vocês acharam que isso revolucionou no Cruzeiro? João, João.
2: Então, primeiro sobre o treinador estrangeiro, né? Eu acho que foi uma mudança assim de cultura muito grande, porque a gente estava acostumado só aquele futebolzinho meia-boca e o cara instala um novo, um novo, uma nova mentalidade de jogo, né? Um time que agrede o tempo todo, que pressiona lá na frente e busca sempre o gol. Porque ano passado eu acho que faltou mais essa ambição em alguns momentos, sabe? Nos dois anos, primeiro com o Filipão, né? Sempre aquele discurso: ah, a gente vai primeiro se livrar para depois tentar subir e nunca mais que ia, né? Nunca deu aquele salto o Luxemburgo também, eu acho que depois daquele gol controverso que foi no último minuto contra o Operário o time acabou, sabe, não teve mais assim, pensamento de voltar a Série A e tal, só que aquele lance marcou muito, 10 minutos de revisão do VAR, né, a gente sofrendo aqui mas eu também acho que o Pesolano ele tem esse pensamento de ganhar todos os jogos igual, eu não via muito isso no Luxemburgo que ele tinha um pensamento assim, muito mais pragmático tipo assim, soltar aquelas frases de efeito ah, depois dos 35 do segundo tempo acabou o jogo a ah, fazer jogo de Kumado e contra o Sampaio, que foi um jogo que os dois times jogaram para ficar 0x0. 0. Ninguém atacou no segundo turno da Série B, então foi, eu acho que essa ambição que a gente está tendo com o Ronaldo e com o Pesolano é uma coisa super positiva se pontuar. E sobre a saída do Fábio, assim, eu fiquei chateado, queria que eu completasse mil jogos, se aposentasse aqui, mas eu também entendi o lado da SAP, sabe? Porque uma dívida de 10 milhões era alguma coisa que a gente podia assumir no curto prazo, sabe? Se tava dando essa margem para interpretação jurídica e tal. Então eu acho que foi justo e também eu acho que a gente precisava se desligar de toda a influência de 2019, sabe? Por mais que o Fábio tenha uma história linda no clube, eu acho que a gente precisava estirpar todos os fantasmas daquele ano porque o Cruzeiro ainda estava muito preso nesses caras, a ah, Fábio, Henrique não sei mais, Moreno, que apesar de não estar no rebaixamento era uma figura histórica eu acho que a gente precisava dar uma renovada mesmo, igual esse elenco está dando
1: Então, eu acredito que o Cruzeiro deve ser um potencial, subir ele, Grêmio e Bahia, para mim são os três favoritos e a quarta vaga, quem sabe pode sobrar para o meu tom mesmo, que eu não sei Primeiro objetivo, permanência, né? Mas os três times que vai subir é Bahia, Grêmio, né? e o Cruzeiro. E eu tô tirando o Vasco, porque o Vasco tá uma draga, porque o Vasco não tá jogando nada. Eu vi o jogo contra o CRB, né? E eu não gostei do time do Vasco da Gama, com toda a grandiosidade que é o Vasco, é um time imenso, é igual o Cruzeiro. Então, a torcida é imensa no, no país todo, né? E a última pergunta é... Vocês estão confiantes assim, que o Cruzeiro vai é, ganhar a Série B ou vai subir em quarto ou terceiro?
0: Então, acho que assim, cada um pode, pode responder e depois falar se concorda ou não concorda comigo. Mas assim a expectativa é assim, que o Cruzeiro brigue para título. Né? A, gente, a gente montou um time muito bom, mesmo que no papel não seja, mas é um time que briga mais. E a gente já viu que, pô... É, igual você fala, né, com todo respeito, mas pô, o Havaí que subiu ano passado não, não é melhor que o Cruzeiro desse ano, sabe? Então, assim, é, é, a gente tem um time decente para jogar a B muita, muita gente vem reclamando. E a, a torcida do Cruzeiro tem essa, essa questão de, de ter o um ego muito grande. E aí, tipo assim, muita gente tá reclamando porque, ah, pô, o meu Ronaldo tá pegando só o cara em fim de contrato, não sei o quê, mas, pô. É assim, ele está fazendo um trabalho muito bom, que primeiro o que, que, que eu acho que, que foi determinante para a gente manter, ter duas, duas manutenções na Série B. Ele paga o salário em dia, ponto. Cruzeiro não conseguiu pagar salário em dia nenhum, nenhuma vez desde a Série B. Mas desde 2019 não pagava salário em dia. Jogava, chegava quatro meses, pagava um, era um... E aí jogador entre desanimado, entra assim totalmente desesperançoso, né, é um time que era muito conturbado, ele chega, reduz a folha salarial, reduz os gastos do time, reduz, tá, tá reduzindo aos poucos as dívidas também, Cruzeiro esse ano, sem ter cota, fez uma, uma, é, um orçamento de 80 milhões, Eu não tinha isso para receber, então assim, antes do Ronaldo chegar, né, Quando o Ronaldo chegou ele limpou isso aí, então assim, o principal ele fez, mas a galera anda com muita desconfiança, né, com o time principalmente porque nas duas, é, contra o Bahia e contra o, o Remo não, não fez uma partida tão brilhante assim, apesar de contra o Remo eu acho que foi muito mais interferência da arbitragem e, e algumas falhas no ataque que determinaram o resultado mas é, a torcida está já muito, esse, esse negócio dessa grandeza da torcida faz com que ela fique muito desesperada, porque quer resultado imediato, não vai ter, mas eu acho que o José briga assim para subir, é um time forte, tem, se reforçou bem ah, com os jogadores que estavam em fim de contrato, sim. Os jogadores em empréstimo, sim. Mas aí, volto, era titular no Atlético Paranaense. Já, já. Ótima série dele ano passado. Lufa, no, tava no time do Xerife, que chegou à Champions League. É, você pegar os jogadores que contratou, como mais ter sido empréstimo, ou jogadores que estavam em fim de contrato, são jogadores que, que se destacaram e que têm potencial. Então, acho que o Cruzeiro briga sim pelo título. Não vou dizer que vai ser campeão mas a expectativa de uma briga pelo título é de um acesso, de certa forma, tranquilo. né? A gente não fica naquela de quarto, volta para quinto, vai para terceiro, desce para sexto, não fica nessa vai e volta, se, na hora que chegar lá, se manter até o final do campeonato.
1: É mais uma pergunta, né? A Arbitragem está sendo um caso muito sério, né? Eu vi no jogo do Cruzeiro, ele foi bastante... É prejudicado, perdeu um pênalti também, o Tom Benz teve dois pênaltis não marcados contra o Ceará, então eu uma pergunta que eu faço a vocês, na Copa do Brasil tinha que ter VAR agora nessa fase, na terceira fase, né, e na Libertadores não tem VAR na primeira fase e o Atlético foi beneficiado com um gol irregular do Ademi né, que começou na América e o Cruzeiro foi muito roubado no, no Campeonato Mineiro, contra o América foi roubado, a gente viu isso escandalosamente roubado o Cruzeiro, né então, vocês cruzeirenses, quando vêem um jogo assim que o seu time é roubado, é muito ruim. Eu acho que tem que ser uma arbitragem melhor, para, imparcial, não beneficiar nem o Tom Benci e nem o Cruzeiro. Eu ia perguntar a vocês, o que vocês esperam da arbitragem? Eu nem sei se foi escalado é, para esse jogo Tom Benci Cruzeiro.
3: e oh, Cruzeiro. Eu já vou tomar a frente disso, porque... Ano passado a gente sofreu muito com a arbitragem, né? No primeiro turno, porque já não tinha o auxílio do VAR. Então foi, foi, foi bem sofrido para a gente, vários jogos. É, eu vejo a arbitragem brasileira, em geral, é, muito fraca. Porque ainda não tem o um profissionalismo na, na arbitragem. Falta isso. É, o árbitro hoje em dia, ele é árbitro, mas ele é policial, ele é professor de física. Então, para mim, falta um foco nisso, sabe? Tá? O cara ter, ter isso como profissão principal. Hoje ainda não tem um, um, uma, um preparo melhor para a arbitragem em geral no Brasil. É, é, como você mesmo falou, a gente não espera que a arbitragem beneficie um clube só, porque acaba ficando triste. Acaba ficando até injusto. A gente espera uma arbitragem parcial que, que, que sobressai o espetáculo. Até que a gente é, muita gente brinca, né? Quando a gente não fala do árbitro é porque o jogo foi bom, que ele foi bem. E é meio que isso. É, eu espero uma arbitragem totalmente imparcial, que o foco seja realmente no jogo e, e que isso possa ser no todo campeonato, não só no jogo contra, contra o Vence.
2: E cara, só completando uma coisa que me irrita muito na arbitragem brasileira, esse negócio de ficar marcando toda faltinha, sabe? Toda hora para o jogo. Na Libertadores, quando a gente para para assistir, os árbitros não marcam qualquer falta. E olha que os brasileiros também apitam a Libertadores, né? E o Ives uma postura totalmente diferente. Mas eu até procurei saber aqui também se Cruzeiro é Rodolfo Tosk Marques Mar... Mar... que vai apitar, árbitro FIFA. Vamos ver se é melhor, né? Porque apesar de Nossa, ser árbitro cara, FIFA, é, é Paraná.
1: Ah, então vai ser imparcial, porque não é de Minas, né, tem que ser um... Agora, outra coisa que me irrita muito na arbitragem é o VAR que para demais, o VAR, o VAR no Brasil é um desastre, para quatro minutos, você vê um lance, é óbvio que é, que, que é gol, dá o gol de uma vez, pronto. o VAR ele tira, por exemplo, o, o time faz o gol, aí beleza, aí tira o dinamismo do jogador, o jogador para quatro minutos, não tem aquela mesma pegada, então eu acho que o VAR ele é prejudicial, o VAR tem que ser evoluído no Brasil, o VAR na Europa não demora tanto, eu não sei o que acontece, a Lance, que nem precisa de VAR, agora, tem horas que o VAR não é acionado, como não foi acionado no campeonato brasileiro no qual o Atlético foi campeão no ano passado.
0: Tem muito isso, né? Caval, ele, ele tem essa. Já, já é costume, né, cara? O, o próprio João citou contra o Operário, cara, é, que o, o árbitro demorou 10 minutos para decidir um lance, cara. Isso aí é absurdo. Demorou 10 minutos que não foram acrescidos, né? Isso que deixa a gente mais irritado ainda não foi acrescido esses 10 minutos na, no, no acréscimo, né? E naquela, naquele mesmo jogo ainda teve um erro de, de regra, porque no pênalti marcado por Operário. A bola sai, é recolocada em jogo, e depois que ela já é recolocada em jogo, não, a VAR não poderia ter que ter ferido. É no meio do jogo, a volta lá no meio do campo, o Apoi chama para analisar um, vi, um, um, um lance que tinha sido anterior à última parada. Então, assim, o VAR no Brasil ainda é muito fraco, muito, muito fraco mesmo. E, assim, para demais, cara, para demais, e o Apoi demora demais, para verdade. Tem lance, para mim, velho, que não é nem para o chamar o ato de campo, cara. Pô, é, é um... Ah, foi um lance interpretativo ali, que o, o cara bateu no outro jogador. Se ele deu, deixa, velho. Tipo assim, ok, às vezes pode ser ruim até pro meu time. Mas se é um lance assim, pô, é interpretativo e o juiz de campo já interpretou que foi pênalti, ele vai levar 10 minutos para ver, no, no geral, ele sempre marca pênalti. Sempre vai marcar. Então deixa, deixa seguir, porque é difícil, cara. Só se for lance muito gritante, pô, não foi pênalti, o jogador não encostou no outro. Agora se encostou com um lance que teve o choque, mas é interpretativo, mantém essa interpretação do campo. Aí fica chamando, diz, vai lá, cinco minutos para analisar o lance, que já deu pênalti, ou que ele não... Sabe? É complicado. Falta,
3: falta critério no uso do VAR. Os caras usam o VAR às vezes, nos lances que, não, como você falou, não precisa e com os que mais precisam, às vezes não usam, porque deixa a interpretação pedaço do arco. Falta um critério é, daqui mesmo, sabe? Ah, vai usar o VAR nesse momento e nesse não. Falta um critério mais específico.
1: Igual o Henrique Marques, por exemplo, prejudicou o Cruzeiro no Campeonato Mineiro da maneira horrorosa. Eu não gosto daquele hábito de jeito nenhum.
3: Hum. Nossa,
1: eu e muito gosto. Depois ele continuou pitando ainda. Ficou duas partidas. Eu acho que a punição é muito pouco para esses hábitos. Ficar um mês, dois meses afastado.
2: Ele ficou uma partida se apitar, cara. Uma partida.
1: Muito
2: muito e depois bom. ele ainda foi VAR na semifinal, né? VAR ainda, pelo amor de Deus. Só na Federação Mineira mesmo.
0: Quanto ao Atlético mesmo, botaram um, um árbitro que não apitava há dois anos já, velho. Tinha sido só árbitro de vídeo e botaram o árbitro de campo que teve um lance, que eu não preciso nem falar, que foi crucial para detectar. De, 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 tá. Se acho que tivesse o VAR, aquele não teria sido marcado. Mas é que negócio, cara. Mal posicionado e acho que mal intencionado também, mas eu vou...
1: É, se a gente for falar de, de, de tantos benefícios com o que o Atlético Mineiro teve, contra a Caldense, quanto o Tom Benz, quanto outros times, pelo amor de Deus, o jogo é impedido. Eu conheço futebol há muito tempo, né? Claro, eu, é, a federação parece que está toda colopada com o Galo, não. Eu acho que tem que tratar todo mundo igual. Dependente, é claro, que o time do interior tem um investimento inferior, tal, né? Mas eu acho que a federação mineira... Eu achei também, sem critério, a Federação Mineira, no, no Mineiro, colocar apenas cinco jogos do Tom Bense em casa né, e seis fora, sabendo que o Tom Bense é mais bem ranqueado. Eu não entendi. Parece que a Federação queria rebaixar o Tom Bense. Deu a entender. Para ela, é muito custoso vir aqui em Tomas, sua divisa com o Rio, colocar cinco jogos em casa e seis fora, e tendo time menos ranqueado, com seis em casa e cinco fora. Isso que eu não entendi, mas é o futebol, né? é a federação mineira a qual eu faço parte, eu devo respeitar, mas que precisa de uma reciclagem num contexto geral.
3: O problema é que ela faz mal até para a própria competição. Né? É igual você está falando aí, prejudica as equipes e acaba prejudicando a competição em geral. E, e, e é, é o maior produto dela, a competição que é o campeonato mineiro, eles acabam atrapalhando a eles mesmos. Isso que é um problema que eu não consigo ver como... Que eles não enxergam isso, entendeu? Um, acho, que eu acho que o único acerto desse ano foi o jogo único com o torcedor meu minha na final. Que eu consegui ver, tipo assim... O um, um único acerto da, da... da FMF, porque... Os dias a gente foi enumerar aqui, vai ser três horas de... de podcast.
2: A final única eu achei bacana mesmo. Como a atmosfera bonita, né? Teve show, teve tudo. Eu achei que valorizou o produto. Mas, tipo assim, igual no início e... do campeonato quando marcaram aqueles horários dos Jogos do Cruzeiro, tudo zoado por represália da Globo, né? A gente percebe que uma federação não está interessada em melhorar o produto, né? Porque lá no Paulistão, por exemplo, venderam para o Casimiro, para o YouTube, para todo mundo, né? Todas as mídias possíveis de streaming para gerar mais lucro para os times. Aqui só vende para a Globo e quando um time quer romper com isso, já começou a represália, né? Então não tem como mudar se a federação mesmo quer valorizar seu produto.
1: Com certeza.
2: Então é isso
0: galera, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam, que nos assistiram aqui, até aqui, um grandíssimo obrigado, assim, imenso mesmo ao show que, pô, representou pra caramba, um cara muito gente boa, gostei muito dessa de essa conversa contigo obrigado. você é um cara super inteligente e assim, as portas abertas, né volte aqui mais vezes, a gente vai convidar você mais vezes, muito obrigado por ter aceitado por ter abrilhantado nosso podcast
1: eu que agradeço a vocês aí, ao Frank, ao Lucas Cassiano, ao João Bretas, né? E torço para o Cruzeiro é, subir, porque eu, não é porque é o time do meu pai, é um time que eu tenho uma simpatia muito grande, né? E eu sou anti-galo, não preciso nem falar qual time que eu estou sem ser o Tom ben não preciso nem te falar. Eu sou flamenguista, eu falo a verdade, sou flamenguista, mas sou Tombense Tom no meu lugar e gosto do Cruzeiro ter uma simpatia e o Cruzeiro vai subir, e o Tomêncio vai permanecer, se assim o lado de cima desejar. Eu agradeço de montão poder participar com vocês.
0: Fica aqui, minha... Né? Também torço demais pelo Tom gosto de, até uma simpatia também pelo Tomêncio, quando subiu para a segunda divisão eu fiquei até feliz, é bom ter representantes mineiros né? nas divisões acima, eu assim, torço para que o Tomêncio consiga se manter, se estruturar, né, esse ano, vou ser sincero, acho difícil subir esse ano, mas tudo para se manter, montar um time já mais forte para o ano que vem. Quem sabe a partir daí só alavancar e ser mais uma potência mineira aí no futebol brasileiro. João, meu amigo, muito obrigado também pela sua participação, ter aceitado o nosso convite. É um prazer ter você aqui. Também vai ser chamado outras vezes, não, não precisa se preocupar. Gostei muito da sua presença, ajudou muito o nosso podcast.
2: Cara, eu que fui muito feliz de participar, foi uma discussão muito boa, achei que o show vive e respira o Tom Benz, achei muito bacana isso, não só o Tom Benz, né? mas o futebol de modo geral, contribuiu bastante, eu saí daqui com uma impressão completamente diferente do que eu tinha do Tom Benz de antes, sabe, achei que era, o clube era uma coisa, mas a gente percebe que tem gente fanática por trás também, então foi muito legal, espero poder voltar mais vezes. Desejo todo sucesso para vocês três, especialmente para o show. Espero que o Tom se possa permanecer, né? quem sabe beliscar algo mais, porque é muito bom que o nosso estado ter cada vez mais times representando. Né? Muito obrigado, gente.
0: Lucas, meu amigo, despedi de você também. Dizer muito obrigado né? por você ter me acompanhado em mais um episódio. É,
3: também queria agradecer. Agradecer muito ao João por apresentar nosso podcast. Ficou muito bacana. Graças ao show pela sua presença, por esclarecer todas as dúvidas sobre o Tom Mense, pelas suas opiniões fortes, e hoje eu saio daqui com um carinho muito grande do Tom Benz também, pelo conhecimento que ele passou pela gente, que a gente, querendo ou não, a gente tem poucas informações sobre os times do interior de Minas, e ele, ele aparecendo e ensinando a gente um pouco mais, a gente vai pegando um carinho, querendo ou não, do, dos, clubes, dos clubes do interior. É, desejo boa sorte para ele nesse campeonato mineiro, na Série B, que eu também possa continuar, igual como meus amigos já disseram, que é sempre bom ter times mineiros na, nas divisões acima, porque fortalece o futebol mineiro. Então, isso é muito bom para gente. E eu queria muito agradecer muito pela sua presença e muito obrigado por tudo, de verdade.
0: Eu que agradeço. Antes da gente encerrar aqui, só para não perder o costume,
1: uhum.
0: placares do jogo, o show pode começar. Qual vai ser o placar do jogo de sábado?
1: É complicado. Eu não vou arriscar, não, cara. Eu vou colocar é. um a um. Tá muito bom, porque o time do Cruzeiro é um time superior ao Tom Benz. É um jogo muito difícil. É para mim, se, se, se o Tom Benz conseguir um ponto contra uma grande equipe do Cruzeiro, é uma vitória. Eu vou colocar um a 1 um, ou 0 a 0 João. Pode
2: 2x1 é dois aí, a um do Cruzeiro, né? mas vou colocar um também só porque eu achei o show muito gente boa, viu. <risos>
3: Ah, porque...
0: Eu vou de. Nossa, 1x0, um Cruzeiro. Apertado no finalzinho. Eu vou de. de sei lá. 2x0, porque eu ia falar 2x1, um, mas o João já falou, então eu vou de 2x0. Acho que. Depende. Se o Ciel jogar, aí pode ser que o jogo muito, pode ser um 2x1. Um. Mas é confiar na nossa zaga, eu vou de 2x0. Então é isso, novamente, muito obrigado a todos vocês que nos acompanham até aqui. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, né? Ficar por dentro do YouTube também, a gente vai postar é, no, no Spotify, o episódio está lá. Então, muito obrigado por estar aqui para vocês e vamos por mais sempre.